0: Ein Märchen von Hans Christian Andersen Es war einmal eine Frau, die für ihr Leben gerne ein kleines Kind gehabt hätte. Deshalb ging sie zu einer alten Hexe und fragte sie um Rat. Die Hexe sagte, »Hier, hast du ein besonderes Gerstenkorn, lege es in einen Blumentopf mit Erde, dann sollst du sehen, was daraus wird.« Die Frau ging heim, steckte das Gerstenkorn in die Erde und sogleich wuchs eine schöne große Blume hervor, die wie eine Tulpe aussah. Die Blütenblätter waren aber noch fest geschlossen. »Ach, ist das eine reizende Blume!« sagte die Frau und küsste die schönen Blätter. Da tat es in der Blume einen lauten Knall und sie öffnete sich. Inmitten der Blume auf dem grünen Stempel saß ein winziges Mädchen. Es war nicht größer als ein Daumen und darum wurde es Däumelinchen genannt. Als Wiege erhielt Däumelinchen eine Nussschale. Blaue Pfeilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt war ihre Decke. Am Tage spielte sie auf dem Tisch. Die Frau hatte einen Teller darauf gestellt, den ein Kranz aus Blumen umgab. Auf dem Wasser schwamm ein großes Tulpenblatt, auf dem Däumelinchen von einer Seite des Tellers auf die andere rudern konnte. Eines Nachts kam eine Kröte durchs Fenster gehüpft. Die war groß und nass und uh, hässlich. »Das wäre eine reizende Frau für meinen Sohn, Quack«, sagte die Kröte, als sie Däumelinchen erblickte. Sie ergriff die Walnussschale und hüpfte damit in den Garten hinaus. Dort war ein breiter Fluss, dessen Ufer sumpfig und morastig waren. Hier wohnte die Kröte mit einem Sohn. Oh, uh, der war ebenfalls widerlich hässlich. Quacks, Quacks, Breckekekeks, war alles, was er zu sagen wußte, als er das reizende Mädchen in der Walnussschale sah. Die alte Kröte sagte, wir wollen sie auf eines der großen Wasserrosenblätter im Fluss bringen. Von dort kann sie nicht weglaufen, während wir drunten im Sumpf die gute Stube ausschmücken, in der sie von jetzt an wohnen soll. Quark. Ganz früh am Morgen erwachte das arme Däumelinchen und als es sah, wo es war, fing es bitterlich zu weinen an, denn es konnte nicht an Land kommen. Später schwamm die alte Kröte mit ihrem garstigen Sohn zu dem Blatt hinaus, auf dem Däumelinchen stand. Sie wollten ihre schöne Wiege ins Brautgemach holen, bevor Däumelinchen selbst hineinkam. Die alte Kröte verneigte sich tief vor ihr und sagte, Quark, dies ist mein Sohn, der dein Mann werden soll, und ihr bekommt eine wunderschöne Wohnung unten im Sumpf, Quack, quacks, quacks, brickete Keks, war alles, was der Sohn zu sagen wußte. Sie nahmen die Wiege und schwammen damit davon, und Däumelinchen stand Mutterseelen allein auf dem grünen Blatt. Sie weinte, denn sie wollte den hässlichen Kröterich nicht zum Mann nehmen. Die kleinen Fischchen im Wasser hatten gehört, was die Kröte gesagt hatte und steckten die Köpfe heraus. Däumelinchen tat ihnen herzlich leid. Sie scharrten sich um das Blatt, auf dem Däumelinchen stand, und nagten den Stängel ab. Da schwamm das Blatt mit Däumelinchen den Fluss hinunter. Däumelinchen segelte durch die Lande so weit fort, dass die Kröte nicht nachkommen konnte. Mit einem Mal kam ein großer Maikäfer dahergeflogen. Kaum erblickte er Däumelinchen, da schlug er auch schon seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Ach, wie erschrak die arme Kleine! Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt, gab ihr das Süße einer Blume zu essen und sagte ihr, sie sei reizend, obgleich sie nicht wie ein Maikäfer aussehe. Später kamen alle anderen Maikäfer des Baumes zu Besuch. Sie betrachteten Däumelinchen genau und die Maikäferfrauen rümpften die Fühlhörner. Und als nun alle sagten, Däumelinchen sei hässlich, glaubte es der Maikäfer, der sie entführt hatte, am Ende auch und wollte nichts mehr von ihr wissen. So flog er mit ihr vom Baum herunter und setzte sie auf ein Gänseblümchen. Und Däumelinchen weinte, weil sie so hässlich sei. Dabei war sie doch so schön, so fein und zart wie das schönste Rosenblatt. Den ganzen Sommer hindurch lebte Däumelinchen in dem großen Wald. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hängte es unter einen riesigen Blatt auf, damit der Regen sie nicht treffen konnte. Sie aß das Süße aus den Blumen und trank den Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So verging der Sommer und der Herbst. Aber nun kam der kalte, lange Winter. Alle Vögel, die ihr so schön vorgesungen hatten, flogen davon. Blätter und Blumen verwelkten und von dem großen Blatt, unter dem sie gewohnt hatte, blieb nichts als ein welker Stängel. Däumelinchen musste entsetzlich frieren. Am Rande des Waldes, wohin sie jetzt gekommen war, breitete sich ein großes Kornfeld aus. Nur die nackten, dürren Stoppeln ragten noch aus der gefrorenen Erde hervor. Für Däumelinchen waren sie aber wie ein dichter Wald, den sie durchwandern musste. kam sie vor die Tür einer Feldmaus. Sie hatte ein warmes und sicheres Haus unter der Erde und ihre ganze Stube war voller Korn. Däumelinchen bat um ein Stück von einem Gerstenkorn, denn sie hatte seit zwei Tagen nichts mehr gegessen. »Du armes Ding«, sagte die gutherzige alte Maus, »komm nur herein, du darfst den Winter bei mir bleiben.« Däumelinchen blieb und hatte es sehr gut bei ihr. Eines Tages sagte die Feldmaus, »Nu, jetzt kommen mir bald Besuch von meinem Nachbarn. Er ist sehr reich, lebt in einem großen Bau und trägt einen schönen schwarzen Samtrock. Er kann zwar nicht sehen, aber dafür ist er sehr gelehrt. Wenn du den zum Manne bekommen würdest, wärst du gut versorgt.« Das alles war Däumelinchen aber einerlei, denn der Nachbar war ein Maulwurf. Die Sonne und die Blumen konnte er nicht leiden und redete nur schlecht über sie. Als Däumelinchen für ihn singen musste, verliebte er sich sofort in ihre schöne Stimme. Weil er aber ein bedächtiger Mann war, sagte er kein Wort. Der Maulwurf hatte einen langen Gang von seinem Haus zu dem der Feldmaus gegraben und erlaubte der Feldmaus und Däumelinchen in diesem Gang spazieren zu gehen. Sie sollten sich nur nicht vor dem toten Vogel fürchten, der darin liege. Er sei wohl zu Beginn des Winters gestorben und zufällig da begraben. Der Maulwurf nahm ein Stück faules Holz in den Mund, das bekanntlich im Dunkeln einen hellen Schein verbreitete, und ging voraus. Als sie an die Stelle kamen, wo der tote Vogel lag, stieß der Maulwurf mit seiner breiten Nase ein großes Loch in die Decke, so daß bald helles Tageslicht hereinschien. Auf dem Boden lag eine tote Schwalbe, die ihre schönen Flügel eng an den Leib gepresst und Kopf und Beine unter die Federn gesteckt hatte. Sicher war der arme Vogel erfroren. Der Maulwurf stieß mit seinem kurzen Beinen nach der Schwalbe und sagte, »Es ist doch nichts, wenn man als Vogel auf die Welt kommt. So ein Vogel hat ja nichts als sein Kivit.« und muß im Winter verhungern. Als der Maulwurf und die Feldmaus dem Vogel den Rücken kehrten, beugte sich Däumelinchen zu ihm nieder, schob die Federn über seinen Kopf zur Seite und küßte ihn auf die geschlossenen Augen. »Vielleicht bist du's ja gewesen, der mir im Sommer so schön vorgesungen hat«, dachte sie. In der Nacht konnte Däumelinchen nicht schlafen. Sie stand auf, und flocht aus Heu eine hübsche, große Decke. Mit dieser Decke ging sie zu dem toten Vogel und deckte ihn zu. Sie stopfte warme Baumwolle rings um den Vogel, damit er warm in der kalten Erde liege. »Leb wohl, du schöner Vogel«, sagte Däumelinchen. »Hab Dank für deinen herrlichen Gesang!« Dann legte sie ihr Köpfchen an des Vogels Brust und erschrak sehr. Denn es schien, als ob darinnen etwas klopfte. Es war das Herz des Vogels, er war nicht tot, sondern lag nur in der Erstarrung da und die Wärme hatte ihn wieder zum Leben erweckt. In der nächsten Nacht schlich sie sich wieder zu ihm. Der Vogel war aber so matt, dass er die Augen nur einen kurzen Augenblick aufmachen und Däumelinchen ansehen konnte die Schwalbe sagte, ich danke dir sehr, bald werden meine Kräfte zurückkehren und dann kann ich wieder in den warmen, herrlichen Sonnenschein hinausfliegen. Den ganzen Winter über blieb die Schwalbe dort unten und Däumelinchen sorgte auf das Beste für sie. Sobald der Frühling kam und die Sonnenwärme bis unter die Erde drang, sagte die Schwalbe, Däumelinchen leb wohl und flog davon. Däumelinchen sah ihr nach und Tränen traten ihr in die Augen, denn sie hatte die arme Schwalbe herzlich lieb gehabt. Däumelinchen war sehr traurig, sie durfte von nun an nicht mehr hinaus. Die Feldmaus sagte zu ihr, den Sommer über kannst du dir deine Aussteuer nähen, denn jetzt hatte der Nachbar, der langweilige Maulwurf, förmlich um ihre Hand angehalten und wollte sie heiraten. Sie musste fleißig die Spindel drehen und die Feldmaus nahm vier Spinnen ins Haus, die Tag und Nacht spinnen und weben mussten. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sich Däumelinchen heimlich vor die Tür. Und wenn dann der Wind die Kornhalme teilte, dass sie den blauen Himmel sehen konnte, dachte sie sehnsüchtig daran wie hell und schön es draußen war und wünschte aus tiefstem Herzen, die Schwalbe einmal wiederzusehen. Als der Herbst kam, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig. Die Feldmaus sagte, »Ach, schön, in vier Wochen ist deine Hochzeit.« Däumelinchen jedoch weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht heiraten. »Oh, schnick, schnack sagte die Maus, sei nie so widerspenstig, du kannst froh sein, dass du ihn bekommst. Nun sollte also Hochzeit sein. Der Maulwurf war bereits gekommen, um Däumelinchen abzuholen. Von jetzt an sollte sie mit ihm tief unter der Erde wohnen und nie mehr in die warme Sonne hinaufkommen, denn die konnte er nicht leiden. rief, »Leb wohl, du strahlende Sonne« und streckte die Arme hoch empor, »Leb wohl, leb wohl«, rief sie und umarmte zärtlich eine rote Blume, »Grüß die liebe Schwalbe von mir, wenn du sie sehen solltest.« »Kiwit, kiwit«, zwitscherte es in diesem Augenblick, »es war die Schwalbe«, Weinend erzählte Däumelinchen ihr, wie ungerne sie den hässlichen Maulwurf heiraten würde. »Jetzt kommt der kalte Winter«, sagte die Schwalbe. »Ich fliege weit fort in die warmen Länder. Kivit, kivit. Willst du mit mir kommen? Du kannst dich auf meinen Rücken setzen. Wir fliegen zusammen weit weg von dem hässlichen Maulwurf und seiner finsteren Wohnung. Dorthin, wo immer Sommer ist und schöne Blumen blühen. Kivit, kivit. Ja sagte Däumelinchen, »ich will mit dir kommen.« Und sie setzte sich auf des Vogels Rücken. Dann flog die Schwalbe mit ihr hoch in die Luft, über Wälder und Seen, hinweg über die hohen Berge, auf denen der ewige Schnee liegt. Sie flogen und flogen. Bald schien die Sonne viel klarer und heller. Der Himmel war doppelt so hoch und an den Hecken und Zäunen wuchsen die köstlichsten grünen und blauen Weintrauben. Aber die Schwalbe flog weiter und es wurde immer noch schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen am blauen Meeresstrand erhob sich ein weißes Marmorschloss aus alter Zeit. Weinranken schlangen sich um die hohen Säulen und oben waren viele Schwalbennester. In einem von ihnen wohnte die Schwalbe. »Das ist mein Haus!« sagte sie, »du kannst dir nun eine der Blumen dort unten als Wohnung aussuchen und es wird dir so gut gehen, wie du es dir nur wünschen kannst.« Auf der Erde lag eine schöne Marmorsäule, die in drei Stücke zersprungen war und dazwischen wuchsen die wunderbarsten Blumen. Aber wie staunte Däumelinchen, auf einer Blume saß ein kleiner Mann. Auf dem Kopf trug er die zierlichste Krone und an den Schultern die schönsten, durchsichtigen Flügel. Auch er war nicht größer als Däumelinchen. Das war der Engel der Blume. In jeder Blume wohnte ein solch kleiner Mann oder eine kleine Frau, und dieser hier war ihr König. Wie schön er ist, flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine König erschrak gewaltig vor der Schwalbe, denn ihm erschien sie als ein wahrer Riesenvogel. Als er aber Däumelinchen erblickte, wurde er sehr vergnügt, denn sie war das reizendste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deshalb nahm er seine goldene Krone ab und setzte sie ihr auf. Er fragte sie, wie sie heiße und ob sie nicht seine Frau werden wolle. Dann würde sie Königin über alle Blumen werden. Däumelinchen gab ihm deshalb sogleich ihr Ja-Wort und aus jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr hervor. Alle brachten Däumelinchen ein Geschenk. Aber das Beste darunter waren die schönen Flügel. Die wurden Däumelinchen an die Schultern geheftet und so konnte sie von Blume zu Blume fliegen. Unter allen Blumenengeln herrschte große Freude und die Schwalbe saß oben in ihrem Nest und sang ihnen vor, so schön sie singen konnte. Du sollst nicht mehr Däumelinchen heißen, sagte der König. Das ist ja ein hässlicher Name und du bist so reizend, wir wollen dich Maja nennen. Und die Schwalbe zwitscherte, Leb wohl, leb wohl, kiwit, kiwit. Denn sie nahm wieder Abschied und flog zurück zu einem Mann, der Märchen erzählen kann. Dem hat sie ihr kiwit, kiwit vorgesungen und daher wissen wir die ganze Geschichte.